0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bueno, volvemos de la pausa, seguimos acá en Turismo Cero Radio, analizando y pensando un poco qué pasa con el turismo en Argentina. Nosotros estamos... Transitando una etapa electoral donde se definirán las autoridades nacionales. Y en esas autoridades nacionales, también el turismo, de, de las cuales bastantes cosas del turismo dependen. en Una de ellas, y no menor, y lo hemos re, en reiteradas ocasiones lo hemos nombrado: es la aeronáutica, la industria aeronáutica que en Argentina, a mi modo de ver, todavía está totalmente subdesarrollada al nivel que necesitamos por el país el tamaño de país que tenemos, si fuera Uruguay o Paraguay, por ahí este, esta charla no la tendríamos, pero somos el séptimo u octavo país más grande del mundo. Así que nada, convoqué a una persona que entiende mucho el tema y para hacer un poco de análisis, a ver dónde estamos, dónde estamos parados, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, cuáles son las necesidades de cara a un cambio de autoridades, gane quien gane, la aeronáutica va a tener... Su, su problemática como cualquier otra industria así que bueno, tenemos en línea a Martín Prato abogado especializado en la industria aeronáutica que quiero escucharlo un poco a él a ver dónde estamos parados Martín, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Leandro? Un saludo grande para toda la, la audiencia que te escucha muy, muy 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 encantado de, de tu y un honor para mí que me hayas invitado
1: a tu programa Por favor, el gusto es mío Martín, está terminando el gobierno de Alberto Fernández eh, y siempre se puede hacer un balance de todo tipo, en cuanto a la industria aeronáutica, ¿dónde ves que está parado el tema? ¿Cuál es el balance que se puede hacer si es que se puede hacer algún balance?
0: Sí, yo creo que siempre se puede hacer algún balance y es es sano realizarlo porque es lo que permite, sobre todo en los sistemas aeronáuticos, donde siempre hay que rebalancear y y tratar de mejorar la la seguridad operacional del sistema. Creo que creo que que esta gestión, y y te diría que que muchas gestiones, pero en particular esta, eh, hubo un un desfasaje del foco del sistema de la seguridad operacional. ¿Qué quiero decir con esto? La aviación civil eh, es es una sola y es un sistema, y está compuesta por toda lo que hace la industria aeronáutica, tanto la línea aérea, que es lo que la gente normalmente conoce, el avión grande, el 737, un Airbus, Eh, pero también toda la aviación general y el transporte no regular, el trabajo aéreo y toda esa masa de de, de aviones que hoy podemos estar hablando de 5.000 o 6.000 aviones habría que sacar la cuenta finita pero no creo que queden menos de de 4.500 aviones navegables en el país de todo lo que es la aviación general que ha sido muy eh, omitida, muy ignorada de hecho existía el Consejo Asesor de Aviación Civil, el CONAP que bueno, que esta administración la verdad que no no, no le dio la la importancia, de hecho lo lo frisó literalmente, donde se trataban un montón de cuestiones ligadas a la aviación. Yo creo que la pandemia también fue un un quiebre en toda la industria aeronáutica internacional, el cierre de de todas las rutas y del transporte a nivel nacional e internacional implicó también salida de muchos puestos laborales, que después costó y cuesta también volver hoy a retomar. Creo que ese es un gran desafío que tiene Argentina hoy, que es lograr esa masa crítica de pilotos y formar esos pilotos que no se forman en el Boeing 737, y esto es lo que está bueno que la gente sepa. El piloto no nace en la línea aérea nace en el aeroclub, nace en la escuela de vuelo. Y, y con mucho esfuerzo, porque la ola de vuelo cuesta, en un país donde tenemos costos dolarizados, y, y donde tenemos gravísimos problemas con las importaciones, tanto de repuesto como se ha visto últimamente en los últimos días de, de combustible, con lo cual eh, yo creo que, que claramente tenemos un balance negativo, hemos tenido una auditoría recientemente de OASI que, que los resultados no han sido para nada buenos, Veremos qué pasa ahora con la auditoría que tendría que estar en camino de la la Federal Aviation, que es la la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos. Pero creo que esto es porque nunca la Argentina tuvo, salvo en épocas muy pasadas, estamos hablando siglos XX, una política aérea de Estado de largo plazo. En Estados Unidos uno ve, no solamente Estados Unidos, porque pongamos países más más cercanos, Chile, podemos poner Brasil, independientemente del signo político del gobierno de turno, siempre la aeronáutica es una política de Estado. Y eso implica que hay que cumplir ciertos parámetros, hay que cumplir ciertos estándares de seguridad operacional que no pueden pueden disminuirse, y además hay que tratar por todos los medios de fomentar la aeronáutica civil, porque si no, pasa lo que nos está pasando hoy hoy se nos están yendo pilotos a la línea aérea, a las líneas aéreas de otros países, porque también los sueldos son mejores y son en dólares, y se está secando la plaza de forma muy importante. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque han, de alguna manera, menguado, han destruido los, el semillero que era la y la escuela de vuelo. ¿Por qué? Porque para todo hay toda una burocracia muy importante, porque no hay medidas de fomento, porque tenemos múltiples problemas a nivel de importaciones y a nivel de lo que es eh, la escasez de dólares que afecta a todo el país, pero en la industria aeronáutica es vital, porque nuestros costos, eh, nuestros repuestos insumos y consumibles son todos importados, no existe desgraciadamente por el momento una fabricación en serie de eh, lo que son repuestos, componentes, partes, bueno, todo lo que hace la aeronáutica. Eh, La industria, propiamente dicha, también merece un apartado. Eh, Por eso digo que acá creo que la persona que asuma tiene que tener en cuenta que la aviación es un sistema compuesto por muchas personas, por muchas eh, fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, y que no podemos ver y seguir mirando solamente a la línea aérea. Eh, Porque esto, desgraciadamente, va a terminar destruyendo todo el sistema. estamos eh, hay que fomentar todo, hay que fomentar los clubes hay que fomentar las escuelas de vuelo hay que fomentar las empresas de transporte de lo regular al trabajo aéreo, al fumigador al, al piloto que, que está todo el día en el campo trabajando eh, para que esa cadena, digamos, de formación de pilotos, tripulantes y demás, cumpla con esa cadena
1: de valor para lograr llegar a la línea ¿está? Mar- Martín y, espera que te interrumpo ahí Yendo particularmente al vuelo de línea o al vuelo de cabotaje ¿Tenés idea en la cabeza en qué número estamos En cuanto a vuelo per cápita O algún índice o indicador que nos pueda comparar con otro país A ver dónde estamos parados
0: A ver eh, Depende cómo lo mires Es decir, a nivel global Claramente la historia como que tiene dos caminos Un camino pre-pandemia una, una visión prepandemia con indicadores que estaban hablando de eh, un, un 60% de, de vuelos y de pasajeros más en Latinoamérica para los próximos 20 años bueno, todas esas, eh, esas proyecciones, digamos, la pandemia las dejó sin, sin efecto y es como que ahora lo que se está analizando es el recovery es, bueno, cómo estamos en cuanto a pasajeros recuperados respecto de la prepandemia hoy el transporte a nivel país, los últimos números que nosotros tenemos, la verdad que, 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 que digamos, son alentados desde el punto de vista de que hay una demanda de transporte y de hecho se puede ver que, que todas las líneas aéreas han, han traído más aeronaves. La Ibondi creo que va por el 12A el, el, el el, el, o, sí, creo que el 12A avión que trae a Argentina, creo que es el, 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 12, el sí.
1: 13. El, el 12 o el 13, sí. Me
0: parece que es el, ulti- el último creo que es el 13. Bueno, Jetmar uh-huh. también ha traído otros herbas otros Aerolíneas bueno, va a estar reformando, reformulando su, su flota con Embraer de la última categoría eh, todavía no hay una recuperación prepandemia igual, pero digamos, a lo que se pensaba que las proyecciones podían dar que esto recién iba a poder ocurrir en 2024 2025 la verdad es que se ha recuperado eh, bastante el transporte aéreo a nivel cabotaje y La diferencia es muy importante también con el internacional. Obvio, tenemos una situación económica muy particular con el tipo de cambio que que facilita el ingreso de de turistas y y creo que mes a mes estamos en un incremento de un 10% en el transporte internacional, lo cual es muy importante y lo cual te habla también de que uno cuando evalúa el transporte, uno cuando evalúa desarrollar una línea aérea nueva, una empresa aérea de transporte, lo primero que ve, bueno, cuál es la oferta y cuál es la demanda, o lo que se llaman los Available Seats, los que son los asientos disponibles que la línea aérea pone a disposición. Si uno ve que las líneas aéreas están aumentando esos, esos, eh, esos asientos disponibles, porque realmente si hay, hay un fomento de la demanda. Que lo puedes medir de forma directa por la capacidad de transporte o el factor de ocupación. Y, además, por lo que es la estimulación de la propia demanda. Pero sí se ve un aumento del transporte eh, de pasajeros, tanto nacional como internacional, siendo el internacional un poco más importante. Y también se ve una morfología de... Estoy hablando de datos mes contra mes, ¿no? Habría que ver ahora los datos de, de octubre cuando se publiquen. Eh, que hay como una suerte de disminución si se quiere muy, muy lenta, pero sí una disminución en el market share entre aerolíneas argentinas y eh, Flybond y JetSmart. Es decir, eh, esta capacidad de mercado y este, esta cuestión de mercado parecería que las dos líneas aéreas de low cost estarían aumentando su, su porcentaje de participación en el transporte aéreo. Eh, eso es un poco un, un resumen, digamos, de, 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 de datos que tenemos. Obvio. Cada país tiene una morfología muy distinta. Nosotros tenemos un sistema de rutas eh, muy distinto a lo que puede ser Brasil, con, con la cantidad de, de, de pasajeros transportados que tiene Brasil o que tiene Chile. Eh, creo que eso también es parte del desafío que tiene una nueva gestión en materia aeronáutica, que es, bueno, aumentar no solamente los niveles de seguridad operacional que la OASI ya marcó, a los cuales le tenemos que prestar mucha atención, sino también... No, te, no, no hay que olvidar que todo el transporte aéreo va de la mano de, las, de los indicadores macroeconómicos. ¿no? Las, las proyecciones que han hecho el Boeing y Herba, que son los fabricantes y que se toman como dato para proyección de pasajeros normalmente, daban un 2% de PBI de Argentina proyectado en el, en, en, digamos, de alza en el PBI de Argentina en el próximo en el próximo año. Pero bueno, claramente eso, hoy el Banco Mundial está dando un PBI negativo. ¿vale? Eso también va a influir en una regresión o en los análisis econométricos de proyección de pasajeros. Veremos qué pasa con, el nuevo, con un nuevo gobierno o, o la continuidad de, de este mismo con distintos matices. No sé, la verdad que hay, creo que hay una insuertidumbre muy grande y hoy no podemos balajar cualquier eh, proyección que se intente, me parece que que va a estar por ahí lejana de, de, de lo que pueda llegar a ocurrir el año que viene, ¿no? Tenemos una restricción externa muy grande en el comercio exterior en materia de divisas, eso condiciona todo el sistema aeronáutico, todo el sistema aeronáutico y obviamente el transporte también. Es decir, eh, hay, hay un gráfico que salió publicado, no me acuerdo dónde, pero que decía... La, la, la cantidad de tributos y de impuestos que se le pone a, a, que se le fija a un, a un billete de transporte aéreo y Argentina está en, en, en el ranking número uno de Latinoamérica entonces eso también hay que reverlo porque si uno quiere fomentar el turismo y quiere fomentar el cabotaje, bueno tiene que ver también qué carga impositiva le va a aplicar a esos, a esos billetes que realmente fomente y no resulte una barrera de ingreso a nuevos pasajeros. Creo que eso ha sido un, un, una, buena, una buena acción de, digamos, de las empresas nuevas en cuanto a que nueva gente que no había viajado nunca en avión pudo hacerlo, pero bueno, también cuando, cuando la capacidad real digamos, de, de esos sueldos se ven disminuidos la verdad que termina afectando gravemente la capacidad del de transporte. No nos olvidemos que el, el transporte aéreo termina siendo digamos lo último en, en lo que uno digamos gasta dentro del análisis microeconómico que se hace, eh, porque son viajes de placer que hace turismo, salvo aquel que, que, que realiza viajes de negocios, y bueno, tiene menor elasticidad la demanda. Pero Martín, condiciones macroeconómicas van a con, ser definitivas, van a ser
1: muy, muy importantes. Con respecto al pedido de nuevas aerolíneas por volver a volar, o, o aerolíneas como, no sé el caso de Andes, ¿qué información hay de eso? Mira, Andes está volando,
0: Andes está volando, eh, está volando por ahora, por el momento de forma chartera, es decir, con vuelos no regulares, eh, entiendo que también a través de intermediación de agentes de turismo y y todo lo que es la parte turística, pero eh, el el nuevo ingreso de, de explotadores la verdad que va a depender muchísimo de las condiciones del mercado y además del régimen legal. Es decir, hoy tenemos en estos cuatro años, que yo creo que eso es eh, uno de los temas también negativos en el balance de hacer, es que en estos cuatro años no hubo un régimen de audiencias públicas como sí lo hubo en la gestión anterior. Es decir, eh, el régimen actual de audiencias públicas, al cual yo critico fervientemente, porque desgraciadamente condiciona todo a lo político, es decir, si el gobierno de turno abre las audiencias públicas, vos sabes. si el gobierno de turno no lo abre, vos no tenés ejecutadores, y eso pasó casi 10 años, en 2015 2005 al 2016 con lo cual, eso va a depender también del gobierno que asuma el 2000, ahora el 10 de diciembre si va a abrir el grifo de, nuevamente de las audiencias públicas y el, per, los permisos de rutas tanto de gran porte como rutas regulares o de carga o va a seguir con este criterio de no no abrir más rutas y más más capacidad a explotadores. Yo creo que eso es es parte del desafío que tiene la nueva gestión, que es actualizar y ayornar la normativa aeronáutica. Eh, Creo que nosotros tenemos un código del año 1967, eh, incluso más allá del código, el enjambre normativo aeronáutico que existe hoy a la fecha, la verdad que exige una revisión importante, y seguramente la puesta en marcha de alguna, algún tipo de, 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 de complejo normativo que actualice toda la, la regulación actual y que nos ponga un poco en el mundo también en materia aeronáutica. ¿no? Eh, creo que eso va a ser vital para la, la próxima gestión, poner en orden todo este enjambre normativo y darle la posibilidad a todos, es decir, a la, la libre competencia y que puedan todos com- competir en igualdad de condiciones y no estos sistemas de audiencia pública que la verdad que no gozan de mucha transparencia que digamos y además a mi punto de vista y esto también lo he criticado fomenta un mercado secundario que es presentarse la ruta, tener la ruta tener el, el permiso y después no explotarlo porque uno no sabe las condiciones en este país cuáles pueden ser entonces eso a mí me vale para eh, luego vender la empresa o vender las rutas eh, eh, y, y, y digamos, aprovecharme de una situación, una condición momentánea política de turno para después realizar un negocio posterior digo me parece que eso tiene que, que normalizarse y, y que independientemente del gobierno de turno tiene que ser la política de Estado lograr y permitir el ingreso de explotadores eh, en igualdad de condiciones de competencia y que cumplan con la explotación a la cual se han comprometido en tiempo y forma.
1: Bueno, Martín, me encantó el repaso que hiciste, muy orientativo, pero se nos va el tiempo, así que tengo que despedirte. Desde ya mil gracias y siempre disponible el micrófono para vos.
0: Gracias, Leandro, igualmente, y un placer participar en, este, en tu programa.
1: Gracias. Habla con nosotros Martín Prato, abogado especializado en temas de industria aeronáutica. Ya lo escucharon. Vale la pena repasar porque tocó demasiados puntos para una sola nota. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero.
0: Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.